0: Um show. A Associação Médica Brasileira mudou ontem o posicionamento sobre os remédios do chamado kit covid. A associação que no ano passado defendeu a autonomia do médico na prescrição da hidroxicloroquina afirma agora que o remédio assim como outros do kit não devem ser usados no tratamento da doença. O kit Joana é composto principalmente por quatro medicamentos. São eles hidroxicloroquina, hidroxicloroquina azitromicina ivermectina e anticoagulantes eu tenho certeza que você ouvinte já ouviu falar em um desses medicamentos durante a pandemia
1: é verdade João e sobre esse assunto, sobre todo esse contexto que a gente está vivendo de muita polêmica inclusive dessa mudança de Direcionamento de Posição da Associação Médica Brasileira, a gente vai bater um papo especial agora com o doutor Raimundo Paraná, médico, hepatologista, formado pela UFBA, inclusive é professor titular da UFBA, ele é membro da Sociedade Brasileira de Hepatologia e é doutor em Medicina. Doutor Raimundo, prazer ouvi-lo aqui para a Feira de Santana, aqui no nosso programa Altos Papos, aqui na Princesa FM. Muito bom ouvi-lo aqui, boa noite doutor.
2: Boa noite senhor, boa noite senhores ouvintes, um grande prazer estar aqui com vocês.
1: Doutor, como é que o senhor avalia essa decisão da Associação Médica Brasileira em voltar atrás nesse posicionamento em relação aos medicamentos do kit covid, doutor?
2: Eu avalio muito positivamente, olha, não existe essa história de ser contra a favor ou a favor de um de um tratamento, isso não cabe em medicina, se, se qualquer um medicamento deste kit covid tivesse uma comprovação científica clara e que nos desse clareza do juízo crítico, do risco de usá-lo versus o benefício, qualquer médico sério usaria, então isso não é uma questão política, é o um kit de não sei quem contra o, 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 o não uso do kit, isso não existe, isso não é medicina, nenhum médico tem, tem se ele for sério e ele atuar corretamente na sua profissão, ele vai se opor a algo que tenha é, é, sustentabilidade científica. Isso é óbvio. É óbvio. A medicina não é crença. A crença é religião. Cada um tem a sua e ninguém tem que explicar nada a ninguém. Mas no momento que se prescreve um medicamento a um paciente, é preciso dizer a esse paciente que esse medicamento foi estudado, que a dose é essa, que o, Ele reduz em tanto o risco de, de evolução grave, mas ele carrega também o risco porque não existe nenhum medicamento utilizado por um ser humano que não tenha um risco intrínseco. Mesmo que ele seja pequeno, existe risco porque há metabolizações hepáticas que são determinadas geneticamente que nós não temos como avaliar, existem interações medicamentosas que nós não conhecemos então, toxicidade pode existir com medicamentos os mais simples possíveis. Ora, se eu não tenho um estudo que me dê uma ideia da eficácia dele, eu não posso dizer ao meu paciente que benefício eu estarei trazendo para ele. E se eu não tenho um estudo que me diga qual é o malefício que eu posso trazer para ele, eu não posso fazer o um juízo crítico do risco versus benefício. E esse juízo crítico, ele é dado por estudos robustos. Essa balança tem que ter o um fiel baseado em estudos robustos. E o, todos os estudos robustos foram contrários até então. Os estudos mais simples, os pequenos, não. Mas os robustos, sim, eles foram contrários. Os pequenos são estudos retrospectivos que não têm impacto em evidência científica. Já os estudos robustos são os chamados ensaios clínicos controlados. Esses, sim, têm Nível de evidência científica. Então, a questão é simples. A questão é ter ou não ter evidência científica. Ninguém é contra nada. Mas para prescrever ao seu paciente, você tem que ser claro e honesto com o seu paciente. Qualquer que seja a medicação. Não essa, mas qualquer outra.
1: Estamos no bate-papo com o doutor Raimundo Paraná, médico, hepatologista, formado pela UFBA professor titular da UFBA, membro da Sociedade Brasileira de Hepatologia e Doutor em Medicina. Doutor Raimundo, é, os principais reflexos, né, Desse, desse kit covid está relacionado ao fígado, esse é um dos principais problemas, doutor?
2: Então, a, a medicina baseada em científica, em ciência, ela tem que provar, a medicina baseada em evidência, ela tem que comprovar as coisas. O que é que eu posso lhe dizer? Neste caso, Nesse, não chamo isso de kit, porque é, é inaceitável é, do ponto de vista é, científico. Olha, observe, é, isso não está em protocolo de nenhum hospital do mundo. Aqui no Brasil, os grandes hospitais, como a Aliança, o do Rio Grande do Sul, o do Rio de Vento, o Albert Einstein, o Sírio, que são os hospitais que todos buscam quando tem algum agravo à saúde, nenhum deles adota. O CDC nos Estados Unidos, que é o órgão regulador, um órgão científico de maior importância, e o NIH, o NIH, que é praticamente quem dita regra de saúde no mundo, não adota. As sociedades brasileiras de hepatologia, a sociedade brasileira de infectologia, de microbiologia, de medicina, medicina intensiva, não adota. A Associação Europeia, é, para é, é, de infectologia, Associação Americana de Infectologia, não recomenda, ou seja, eu não posso chamar isso de kit de tratamento, porque não tem nenhum respaldo das principais entidades que atuam é, na, na ciência médica. E mais, são medicamentos que podem agregar problemas. Nunca foram testados corretamente é, em relação à dose, a dose, tempo de uso, foram testados em outras em outras doenças, mas isso não implica em transferir o resultado de um determinado medicamento numa doença para outra doença, não é assim que funciona em medicina, uh, os senhores lembram que a aspirina é, uma, uma, é muito simples, um medicamento simples, mais de 200 anos em uso, ele pode ser usado uma série de doenças infecciosas, mas não pode na dengue, e ele não, tem um excelente perfil, de, 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 eh, eh, de tolerância e de segurança, mas se usado na dengue, ele pode matar. Por quê? Porque isso é de evidência científica. A mesma coisa ocorre com a covid. Não é porque a hidroxicloroquina trate doença autoimune leve ou malária que vai ser, ela vai ser útil na, na, na covid, até porque a doença é completamente diferente. Na covid, 20% dos pacientes têm uma alteração cardíaca importante. E um dos principais problemas da hidroxicloroquina cloroquina no coração. Qual é o impacto disso? Ninguém sabe corretamente. A ivermectina é uma droga seguríssima, usada em, primeiro na veterinária, depois é, entre o, é, indicada para seres humanos há mais de 20 anos. É, é um vermífugo fantástico. Ele age em ectoparasitas, então os parasitas ficam na pele fora do corpo e alguns endoparasitas, os que ficam no corpo. Acontece que nunca foi testado nas doses que está sendo utilizada. Eu já vi as prescrições mais estapafúdias. Já vi um indivíduo tomando uma vez por semana, três vezes por semana, é, uma, uma vez por dia, usando por quatro meses, usando por seis meses, usando dez comprimidos por dia, que é uma dose que talvez seja até excessiva para cavalo, quem estudou isso? Quem estudou o impacto? A ivermectina, sim, ela tem documentação de toxicidade. Nas doses que, elas são, que ela é utilizada, é baixa a toxicidade, mas mesmo assim ocorre. Nessas doses, ninguém sabe. É, a avitromicina, ela pode também potencializar o efeito da hidroxicloroquina no coração. É proscrita além, e por quê? Porque ela pode amplificar as consequências nefastas no coração e gerar evento adverso grave ah, 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 o, o uso de anticoagulantes sem o paciente se encontrar numa vigilância em uma fase mais inflamatória da doença, um paciente assintomático não tem nenhum sentido, então quem inventou isso? por que, que é assim? Por que, que não tem padronização de dose? Porque não existe estudo. Se você tiver uma amidalite e for ao médico, ele vai lhe prescrever um antibiótico, ele sabe por quantos dias e qual a dose. E se você for em 10 médicos, se forem for médicos que é, têm um, um, um bom posicionamento profissional, todos os 10 vão lhe prescrever da mesma maneira. Por quê? Porque está padronizado, está definido em estudos. Mas se você for ver o que se tem de prescrição de ivermectina, é assustador, não tem uma igual a outra. Ninguém sabe o tempo, ninguém sabe a dose, ninguém sabe como usar, enfim, isso não é ciência médica. E o que não é ciência médica, fere o princípio básico da medicina que se chama primo nonófere. Primeiro, não faça mal, depois procure fazer o bem. Se eu não tenho uma informação robusta, concisa, eu não sei se eu estarei fazendo mal ao meu paciente se eu estiver prescrevendo. É simples assim, não é uma questão política, não é uma questão de birra, não é uma questão de contraditório, essa é uma questão científica, simplesmente científica. Pronto, eu vejo dessa forma.
1: Muito bom bate-papo aí com o doutor Raimundo Paraná, médico hepatologista formado pela UFBA professor titular da UFBA, membro da Sociedade Brasileira de Hepatologia e Doutor em Medicina, hein, João França?
0: Doutor, boa noite. Boa é, noite. Eu fiquei, assim, atento às suas palavras, o senhor falando sobre essa questão do, do que a medicina segue e deve sempre seguir, né, do não fazer mal, sempre fazer o bem primeiro é como princípio. E a gente vê que tem uma quantidade relativamente grande, relativamente grande que eu digo, porque tem ganhado notoriedade, né, médicos que defendem aí o uso desses medicamentos. Mesmo também ganhar espaço no noticiário é o fato de que, por exemplo, ao menos quatro pacientes que tomaram esses medicamentos do kit covid estão aguardando o transplante de fígado em hospitais de São Paulo. Eu gostaria de saber... Como o senhor, então, percebe essa situação da gente ter um kit de medicamentos que não tem eficácia comprovada, que está sob suspeita de causarem mal a pacientes que tomaram para o tratamento da Covid-19 e ainda assim a gente tem um grupo de médicos que defendem a, 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 o uso desses medicamentos?
2: Olha, eu vejo com tristeza, eu acho que esse grupo não é tão grande, não. Eu vi algumas manifestações, algumas lives, eu tenho visto também o currículo Lattes, é, boa parte dos colegas que falam nunca estudaram de fato o assunto, nunca publicaram, não tem uma vida acadêmica, enfim, isso, isso acaba levando a essa opinião a ser considerada uma opinião pessoal, perigosa, porque às vezes ela, é, ela vai ter impacto sobretudo se ganhar espaço, ela vai ter impacto, alguém pode se empolgar né, com essa opinião e pode pegar um caminho errado. O que me deixa assim assustado é como uma pessoa, um médico, pode se colocar com uma opinião pessoal contrária à opinião da sociedade de especialidade que tem painéis de expertos, especialistas, pessoas com notório saber, altamente qualificados, como esses profissionais podem se colocar acima de, da Fundação Oswaldo Cruz, que é o berço da ciência médica no Brasil, da USP, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal da Bahia, do CDC nos Estados Unidos, que, como eu disse, dita as regras das doenças infecciosas no mundo, um, um, um serviço de altíssima qualificação, do INAEID nos Estados Unidos, em Bethesda, que nós todos seguimos, porque tem um dos serviços mais fortes, mais sérios e mais competentes em saúde no mundo, com a agência europeia de medicamentos, com a agência americana, o FDA, a respeitada agência americana de medicamentos. Então as pessoas colocam a sua opinião acima dessas instituições, isso me assusta, me assusta muito. Com que propriedade teriam essas pessoas? Eu não teria propriedade nenhuma hoje de é, me contrapor a uma opinião que é respaldada por esses grandes organismos científicos no mundo. Jamais. Eu acho que seria uma leviandade da minha parte se assim eu fizesse. Mas, infelizmente, isso tem ocorrido. Isso tem entristecido muito a medicina brasileira e não é só um fenômeno do Brasil, tem ocorrido em outros países também, mas na intensidade do Brasil, não. Olha que eu tenho reuniões semanais com outros hospitais, até porque eu alinho o protocolo dos nossos hospitais aqui com hospitais estrangeiros, americanos, franceses, argentinos, e a situação do Brasil, ela é peculiar. Todo mundo passa por essa questão de fake news em saúde, mas ninguém está passando por essa pressão para se prescrever medicamentos que não têm comprovação científica. Eu jamais vi isso na minha vida profissional, nos meus 37 anos de medicina. Jamais e nada semelhante. Jamais.
1: Doutor, qual a mensagem que o senhor deixa para a população de Feira de Santana, para os ouvintes aqui da Rádio Princesa, em especial do nosso programa Altos Papos, para as cidades vizinhas aqui de Feira de Santana que acompanham aqui a a nossa programação, a nossa emissora Princesa FM e que estão, eu vejo muito isso. Hoje, por exemplo, pela manhã, eu fazendo atividade física, vi alguns amigos discutindo essa questão do kit. Aí um falou, olha, minha sogra tomou o kit e melhorou da Covid, meu sogro não tomou o kit e teve que ir para o hospital. Se tivesse tomado o kit, não tinha ido. E aí eu fico vendo relatos como esse todos os dias e cada dia que passa eu vou me preocupando ainda mais, porque essas informações circulam né, rapidamente. Né? Essas Exato. informações entre os amigos, entre a família, e se criam muitas discussões nesse sentido. Infelizmente isso também acabou que politizou, porque aí fica, olha, é, esse kit é o kit do presidente, aí o outro diz, eu não vou tomar porque é o kit do presidente... É uma situação que, que se agravou ainda mais porque se politizou. Que mensagem o senhor deixaria para todas essas pessoas que estão utilizando e que entram também nesse contexto político que é uma coisa que também é um fator complicador, doutor?
2: Ah, sem <risos> dúvida, eu não entro nessa questão política porque acho que isso não é um problema político. Isso é um problema científico e um problema médico. O que é que eu digo às pessoas? Olha, 90% dos pacientes tem COVID, que, que, que têm covid, eles curam e fazem uma doença leve. 10% é uma doença moderada. Desses 10%, alguns vão precisar de UTI. Se vocês soubessem a quantidade de pacientes que hoje povoam as UTIs do Brasil, que estavam usando esses kits, é, vocês entenderiam a nossa preocupação. A venda da invernectina aumentou 1.800% de outubro para cá. O consumo da ivermectina aumentou 1800% de outubro para cá. Foi justamente quando a epidemia al alcançou seu auge, não só em relação a número de casos, como também em relação à gravidade. Portanto, numa análise muito preliminar, a gente percebe que há alguma coisa errada. Como que você consome uma droga que tem por objetivo reduzir a gravidade da doença ou evitá-la? e você tem justamente no pico do consumo dessa droga, o pico da doença, do número de casos e da gravidade dos casos. Há uma, há uma incoerência nisso, não precisa ser médico para perceber essa incoerência. Mas pior do que isso ainda, eu acho que essa questão de, é, de discussão de que tomei e fiquei bom e nem funcionou. Não é assim, é mais ou menos como chá de limão na gripe. Gripe todo mundo tem, a maioria vai curar. Se você tomar o chá de limão, você acha que curou por causa do chá de limão. O outro tomou o chá de limão com alho, acha que curou por causa do chá de limão com alho. Mas se ele não tivesse tomado o chá de limão, a história natural da gripe seria a cura. É a mesma coisa aqui. Em 90% dos pacientes, a evolução será boa, será favorável. Se ele tomou não tomou, a evolução seria favorável. Agora, eu não sei o quanto eu estou acrescendo de desfavorecimento a esse paciente se eu acrescento morbidades, E quando você acrescenta qualquer medicamento, você corre o risco de acrescentar morbidades. Eu não faria, eu não tomaria e eu não tomei. E acho que a maioria dos médicos que eu conheço, no meio que eu convivo, o meio acadêmico... E no, nos hospitais que eu frequento, no hospital que eu frequento, em Salvador, não vejo ninguém desse. Então é essa a minha mensagem. Muito cuidado com por isso, porque hoje a facilidade da informa, de, de acesso à informação levou as pessoas a se tornarem descuidadas com a qualidade da fonte e com a veracidade dessa informação. As pessoas se descuidaram aceitam qualquer coisa e rapidamente fake news que circulam se tornam verdade isso é péssimo na área de saúde é péssimo em tudo mas na área de saúde é desastroso e eu volto a dizer é assustador é, perceber uma situação como essa no país neste momento onde diante de tantas medidas que precisamos fazer para conter a epidemia a restrição social o uso de máscara e, e é, é, reforço a, as nossas unidades hospitalares é, Acolhimento aos nossos profissionais de saúde que estão exaustos A gente perca tempo discutindo uma questão que é absolutamente marginal Do ponto de vista que ela tangencia qualquer é, possibilidade de é, se tornar hoje algo Que possa ser considerado uma verdade científica neste momento no dia que tiver algum desses medicamentos com comprovação científica, nenhum médico sério se recusará a utilizá-lo. Nenhum. Mas, por enquanto, digo e afirmo: não tem neste momento.
1: Doutor Raimundo, quero agradecer a sua atenção. Muito bom esse bate-papo com o senhor aqui para a Feira de Santana, para toda a região. É um assunto muito polêmico e que a gente